0: Impact, Einklang und Networking. Das macht sie glücklich. Meine heutigen Vereinbarkeitstalk-Gäste sind Juliane Schreiber und Sarah Drücker, die erfolgreichen Gründerinnen von Smart Work und des Mama-Meeting Business Clubs. Wenn du mehr über Happy Me, Happy Family wissen willst, dann bleib jetzt dran. Hi, ich bin Laura und ich freue mich so sehr, dass du reinhörst bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Hi, liebe Juliane. Hallo, liebe Sarah. Schön, dass ich euch heute Gast habe im Happy Voices Podcast.
1: Hallo. <lacht> Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
0: Warum habe ich euch eingeladen? Erstens, weil ich euch beide echt mag und zweitens, weil ein tolles Event jetzt bevorsteht. Das macht euch glücklich und eben mit dem Event macht ihr auch ganz viele andere Menschen glücklich. Erzählt doch mal.
2: Ja, das hoffen wir, dass das ganz viele äh, glücklich macht und genau, das ist das Rock and Race Festival am ähm, jetzt kommenden Mittwoch und Donnerstag, der 25. und 26. August unter dem Motto Rock your career and raise your kids bringen wir, ich glaube und 30, über 30 sind 30 Beiträge, also über 30 ähm, großartige, spannende Frauen äh, auf die digitale Bühne. Und die sprechen da tatsächlich darüber, wie man halt auch glücklich mit Kind und Karriere wird, wie äh, Vereinbarkeit aussieht in seiner Vielfalt, äh, geben Finanztipps, geben Rechtstipps, äh, Empowerment Talks. Äh, ja, deswegen, äh, wir hoffen, dass es ganz, ganz viele
1: äh, tausende Frauen wieder glücklich macht, so wie letztes Jahr schon. Definitiv. Das ist ja auch genau das, was wir mit Mama Meeting sonst machen. Also Wir empowern Frauen, ihre Mutterrolle als Chance zu sehen und zwar privat und beruflich. Und dafür ist es einfach wahnsinnig spannend, ganz viele Frauen auf die Bühne zu holen und sichtbar zu machen und die Frauen ihr Wissen teilen zu lassen und ähm, zu zeigen, wie sie Vereinbarkeit für sich interpretieren.
0: Ich bin ja selber Mitglied, schon, ich sag mal, seit der ersten Stunde und habe deswegen für gerade die Themen Vereinbarkeit und ich bin ja wirklich im Fokus auf mentale Gesundheit, habe da auch echt schon ganz, ganz viel für mich mitgenommen, viele tolle Mütter kennengelernt und Kontakte geknüpft, um echt zu sein, ich kenne die Story ja schon, aber die kennen nicht alle, wie ist Mama-Meeting eigentlich entstanden?
1: Die Kurzfassung davon, wie Mama-Meeting entstanden ist, ist ähm, Juliane und ich, wir sind nahezu zeitgleich zum ersten Mal Mittag geworden, von ähm, ja, 2017. Unsere ähm, Kinder bekommen Juliane im Mai, ich im Juli. Und ähm, wir saßen sechs Monate, waren unsere Kinder da alle irgendwie gemeinsam äh, auf dem kalten Kirchenboden, sagen wir mal so, ähm, bildlich dargestellt und haben gemerkt, Wow, es hat uns in eine komplett andere Bubble reinkatapultiert, das Mama werden. Und äh, wir haben das für uns komplett so angenommen und unseren Kindern geht es wahnsinnig gut. Wir haben sämtliche Kurse durchgeturnt, die es für die Kinder äh, im Angebot gab. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, so, so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mal wieder um sich selbst zu kümmern, um zu schauen, äh, wie geht es für uns weiter beruflich, wie stellen wir uns im Familiensetup auf, dass wir alle zufrieden sind. Und äh, haben dann angefangen, uns umzuschauen, wo wir diesen Austausch finden und haben schnell gemerkt, dass da kein passendes Angebot am Markt ist. Und mit Mama Meeting haben wir selbst das dann in die Hand genommen und haben eine Eventreihe mit Fortbildungsinhalten für Mütter gegründet und haben eben gesagt, wir holen die Frauen einfach in einen Raum, mit denen wir uns gerne austauschen möchten, mit denen wir... Ähm, über berufliches, aber auch ein privates Vereinbarkeitssetup gerne sprechen möchten und haben dafür angefangen, Seminare, Workshops, Impulsvorträge zu organisieren rund um das große Thema Vereinbarkeit. Wir hatten eine
2: Coach-Heilsverhandlung da, wir hatten äh, mit der Katrin Grohlich jemanden zum Thema ähm, Back-to-Job-Coaching. Ähm, auch eine wichtige Frage. Wir sind ja gestartet in unserer Elternzeit und auch eigentlich erstmal mit vielen anderen Müttern in den Mama-Meetings, ähm, die noch in der Elternzeit waren, in so einer Findungsphase waren und sich natürlich auch weiterbilden wollten. Ähm, zum Zeitmanagement haben wir ganz viel gemacht. Wir hatten eine Gründerin von einem Kindercafé da, die mal erklärt hat, wie die Realität davon so aussieht, weil das ist ja auch oft so eine Idee. Man sitzt dann so als Mama in diesem Kindercafé und denkt sich, das Kind krabbelt. Rum. Ich kann gleichzeitig hier arbeiten, so. Vielleicht ist das der ideale Job als Mutter. Und das war auch sehr spannend, da mal einen realistischen Einblick, Einblick zu bekommen. Aber auch Mütter, die Online-Businesses gegründet haben. Und eben tatsächlich ganz, ganz viele Inputs inzwischen zu allen möglichen, allen möglichen Themen. Ich glaube, über 40, 50 oder so sind es auch inzwischen. Also seit 2018 haben wir gestartet. Erstmal vor Ort in Köln. Dann haben wir immer mehr Anfragen tatsächlich schon aus anderen Städten und Bundesländern bekommen, haben das erste in Hamburg gemacht im Februar 2020, haben dann die große Deutschland-Tour geplant und dann kam die Pandemie. Und dann haben wir angefangen, es digital zu machen und ähm, waren erst ein bisschen skeptisch. Kommt das an bei den Müttern? Haben die Zeit dafür, sich da vor so eine Zoom-Konferenz zu setzen für ein digitales War Meeting abends ähm, und festgestellt, dass genau das eigentlich ein guter Vereinbarkeitshack ist. Weil vorher haben wir auch immer gesagt, es gibt ja durchaus Weiterbildungsmöglichkeiten, die man quasi auch besuchen könnte, wenn man Elternzeit ist, solange man das Kind halt irgendwo wegorganisiert. Und wir haben halt immer gesagt, auch bei den Meetings, bring das Kind mit. Also waren welche vormittags gemacht? haben Spielzeug in die Ecke gestellt, alle ähm, Steckdosen gesichert und haben gesagt, ähm, Mütter können sich weiterbilden und das Kind kann trotzdem rumkrabbeln. Und abends war es auch häufig so, dass zum Beispiel kleine Kinder in der Trage oder so auch manchmal dabei waren, wenn die Mamas kurz vorbeischauen wollten. Und als wir dann ähm, im Zuge der Pandemie digital wurden, haben wir halt gemerkt, okay, eigentlich passt das super. Weil die können sich einschalten, die können entweder nur zuhören, die können sich ausloggen oder sie können eben auch aktiv mitmachen, wenn sie sagen,
1: ich habe tatsächlich gerade jetzt ein bisschen Ruhe dafür. Und was bei den Treffen so die besondere Dynamik war, die sie aufgenommen hat, war, wir haben gemerkt, die Inhalte sind wahnsinnig wichtig, um die Frauen zusammenzubringen und meist locken die Inhalte auch genau ähm Frauen an, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und was dann eben drumherum entsteht, ist so der Austausch, das Networking, die Kommunikation der, der Mütter untereinander und das war magisch, so bei den ersten Mama-Meetings haben wir gesagt, wow, okay, das müssen wir irgendwie... Ähm, irgendwie festhalten, diese Möglichkeiten müssen wir müssen wir digital überregional schaffen. Also eine Plattform, auf der Mütter sich zu beruflichen Themen austauschen können. Und so ist dann eben ergänzend zu unseren digitalen Mama-Meetings auch gleichzeitig der Mama-Meeting-Business-Club entstanden. Also eine digitale Plattform, wo Frauen, und du hast eben gerade gesagt, du bist auch Mitglied. Äh, freuen wir uns sehr äh, darüber. genau mittlerweile auch, über 200 andere Frauen in unserem Mama-Meeting-Business-Club haben jeweils eine Visitenkarte, eine digitale, auf der eben kurz und knapp steht, was sind ähm, die Themen, zu denen die Mütter gerne angesprochen werden möchten, was sind ihre Kernkompetenzen beruflich, privat, was möchten sie in das Netzwerk gerne einbringen und ähm, auf, auf der Suche nach was sind sie gerade. Und so ja, entsteht es einfach, besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ich kann, kann einfach eingeben, was, was möchte ich gerade für mich beruflich vorantreiben und wer könnte mir aus meinem Netzwerk, das ich, das ich mir mit dem Mama Meeting Business Club geschaffen habe, da weiterhelfen. Genau.
0: Ja, jetzt muss man ja sagen, ist äh, auf jeden Fall eigentlich ein toller Zufall gewesen mit Corona, weil um ehrlich zu sein, wäre es ja alles andere als vereinbar gewesen, da so eine Deutschland-Tour. Oder was heißt alles anderes? Wäre schon irgendwie machbar gewesen? Und wenn man, wie heißt es immer so schön, wenn man sein Ziel kennt und wenn man eine tolle Sache eben hat und ein tolles Projekt, für das es sich lohnt, auch, ähm, ja, die ganze Organisation dann in Kauf zu nehmen. Aber das habt ihr euch jetzt alles erspart. Und ich bin ja auch, nee, war doch viel Reisen.
2: Ich würde euch schon würd den Kopf sagen. Nee, es war nicht für Reisen, aber es war schon nicht so, dass es so diese so war das Corona-Kam, wir dachten, ja, voll cool, wir digitalisieren. sonst war echt so, die ersten Wochen war es ja auch so, die Kitas waren zu, die Schulen waren zu. Ähm, unser Angebot war Weiterbildung, äh, persönlich und beruflich. Das sind Themen, sie haben einen gewissen, soll ich sagen, nicht Luxusgrad, aber die machst du halt, wenn sonst alles geklärt ist. Also wenn du sicher bist, wenn du weißt, dass dein Einkommen kommt, wenn du einen sicheren Job hast und nicht, wenn du gerade irgendwie so darum fürchtest, wie es mit deiner Familie weitergeht, ähm, ob du den Job verlierst, äh, ob die Kita je wieder aufmacht, äh, auch gesundheitlich überhaupt, wie es mit unserer Bevölkerung weitergehen wird. Und deswegen, also die ersten Wochen von Corona, waren tatsächlich auch für uns richtig äh, hart und frustrierend. Wir haben erstmal vieles auf Eis gelegt, was wir geplant hatten. Das war erstmal so ein Mega Dämpfer. Und dann, ich frage auch, haben die Mütter überhaupt jetzt einen Kopf dafür, zu sagen, so, ähm, ich glaube, das Erste, was sie gemacht haben, das Digital war mit äh, Victoria von Kinga Baby zum Thema zu ihrem Online-Business. Also sie hat ja einen Online-Kurs für Babyschlaf äh, entwickelt und wie sie das eigentlich angegangen ist. Und wir haben gedacht, so, okay, das passt so, also wir können ja gerade nur digitale Sachen machen, vielleicht interessiert das die Mamas. Aber wir hatten auch vorher den Gedanken, so, ey. Was, wenn wir sagen, wir bieten das jetzt an? Das war glaube ich im Mai und die Mamas sagen: Ey, habt ihr sie noch alle? So, ich bin hier zu Hause mit den Kindern, ich bin am Homeschoolen, ich bin am Kinderbetreuen, ich habe keine Zeit für so einen Plausch irgendwie über Babyschlafkurse oder irgendwelche anderen digitalen Businesses. Und deswegen es war schon auch ein äh, ja, eine nicht so glückliche Entwicklung erstmal, aber ähm,
1: wir das haben sie dann als Chance quasi betrachtet, ne? Und das genau. war, das war ganz gut. Also wir haben es, wir es ausprobiert und letztendlich, so rückblickend, würden wir sagen, Corona hat uns die Chance gegeben, unser Businessmodell, was wir ansonsten wahrscheinlich weiter in eine andere Richtung fortgeführt hätten, nochmal zu überdenken, nochmal, ähm, einen Schritt zurückzugehen, vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal drauf zu gucken und nochmal zu schauen, so wie können wir das an die aktuelle Situation anpassen? Und das ist ja auch ein großer Punkt bei Vereinbarkeit. Letztendlich ist es ja, flexibel bleiben, ständig neue Entscheidungen treffen, sich auf die aktuelle Situation einstellen und ähm, gucken, wie reagiere ich auf die Situation, die mir gerade die mir gerade präsentiert wird. Also egal, ob jetzt ne, mit einer Corona-Pandemie oder mit Kindern, die krank sind, nicht in den Kindergarten wollen. Und ähm, das ist ja, würde ich sagen, auch so eine Kernkompetenz von uns Müttern, dass wir da flexibel bleiben und irgendwie die ähm, Chance nutzen in der Situation, dann das Beste draus zu machen. Und das haben wir definitiv gemacht.
0: Ja, Absolut. Also ähm, das wäre eigentlich auch schon immer oder war schon der Plan, jetzt das als nächstes zu fragen. Was war denn so euer Tiefpunkt oder eure ähm, vielleicht auch mal eure traurigen Tage? Und da, da hast du, Juliane oder auch du, Sarah, da habt ihr gerade schon echt ein gutes Beispiel genannt, dass man es halt einfach aus zwei Perspektiven sehen kann. Natürlich ist es im ersten Moment vielleicht wirklich so. Oh je, was machen wir? Unser unser Business Model funktioniert so nicht. Okay, lassen wir es bleiben. Keine Ahnung. Und dann aber zu sagen, nee, nichts da. Ähm, habt ihr euch Support geholt oder habt ihr einfach Köpfe zusammengesteckt und ähm, dann gebrainstormt, überlegt oder wie, wie seid ihr dann aus diesem dieser ersten Phase? Weil das ist ja die, das Entscheidende, der dieser Wendepunkt, zu sagen, okay, ich höre jetzt nicht auf, sondern wir
2: machen gerade jetzt weiter. Wir haben uns erstmal tatsächlich Support geholt im Sinn von Ratschlägen zum Thema, wie man das eben noch über quasi ein Lizenzmodell deutschlandweit ausrollen kann, ohne dass wir überall hinreisen, um zum Beispiel Reisen zu reduzieren. Haben die Ratschläge aber dann gar nicht angenommen, beziehungsweise die passten einfach nicht zur Situation. Das war ja auch so die Anfangsphase, wo man nicht wusste, das Corona ist nach sechs Wochen vorbei und alles geht zurück zum alten, normalen Status normalen und oder bekommen wir diese neue Normalität und wie gehen wir damit um und was wir dann schon gemacht haben, ist tatsächlich auch so zu gucken äh, mit den Fähigkeiten, die wir haben und dem Netzwerk, das wir haben, wie können wir etwas Neues kreieren, das für die Bedürfnisse und ähm, ja auch so die Wünsche, die die Mütter jetzt haben und haben werden, zum Beispiel der Wunsch nach Kontakt, wie Sarah schon gesagt hat, Net Networking war ein ganz, ganz großes Thema immer in unseren Meetings schon, also viele kamen auch unabhängig vom Thema, die haben gesagt, so ich habe gar nicht geguckt, worum es heute geht, aber ich bin mal hier und freue mich, tolle Frauen kennenzulernen. Und äh, dieser, äh, ja, dieser Need vor Kontakt und gerade eben mit auch Müttern, die vielleicht auch gerade im Lockdown sitzen, ohne Kinderbetreuung und verzweifeln, um mal jemanden zu haben, der einem auch sagt, so, ja, bei mir geht auch gerade gar nichts. Ähm, das war halt was Wichtiges, wo wir gemerkt haben, so, okay, wir können da eben doch unterstützen und helfen und ähm, unsere Leistung und Dienstleistung
1: quasi so anpassen, dass es dann passt und haben dadurch dann was, was Neues kreiert. Und das Schöne an unserem Produkt ist, dass wir, genauso sind wir auch entstanden, letztendlich auch selber unsere Zielgruppe sind. Also wir hatten ja dann auch, wir steckten genau in der gleichen Situation, wir hatten unsere Kinder zu Hause, wir haben die Situation beobachtet und haben dann wie Juliane gesagt hat, haben uns mit anderen ausgetauscht, haben aber auch in uns selber reingehört und haben geguckt, ne, was, wo, und wonach steht uns jetzt gerade der Sinn? Also könnten wir uns das vorstellen, uns irgendwo digital einzuloggen und mit anderen Frauen in den Austausch zu gehen? Und wir haben von uns aus auch gemerkt, so ja, das, das ist jetzt der Weg und das ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt in zwei Wochen, <lacht> da so ein Meeting aufzusetzen. Und das war so die Kombination aus, äh, aus dem genau Austausch mit anderen, in uns selber reinhören und gucken, ist das der richtige Weg und die digitalen Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt, ein neues technisches Setup auf zu, aufzusetzen, das uns das auch ermöglicht.
0: Ich hatte ja auch eine Session bei euch, Thema gesunde Selbstführung, wo es um die psychologischen Grundbedürfnisse geht. Und das in meiner Masterthesis vor gut zwei Jahren habe ich das auch nochmal im Endeffekt ausgewertet. Die sind ja alle unterschiedlich stark ausgeprägt bei uns, diese psychologischen Grundbedürfnisse. Aber insbesondere war schon vor zwei Jahren, also schon vor der Corona-Pandemie. Weil ich habe so im Kontext digitale Arbeitswelt eben die Grundbedürfnisse nochmal ein bisschen erfragt. Aber es hat sich schon gezeigt, dass insbesondere das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit besonders stark ausgeprägt ist in der digitalen Arbeitswelt oder auch in der digitalen Welt, die in der wir jetzt leben. Und das ist eigentlich ganz spannend und das, das sieht man halt tatsächlich auch, Anhand der der Teilnehmer dann auch und die da alle dazu strömen zu diesen Online-Mama-Meetings, auch wenn es themafähig gar nicht so entscheidend ist und gar nicht jetzt ähm, der Motivator war. Ja, da erinnere ich mich auf jeden Fall an schöne Abende schon. Ähm, einmal, weiß ich, saß ich auf der Terrasse mit äh, einem Glas Wein, das war ganz schön. Und einmal bin ich auch einfach, äh, weil ich mich den ganzen Tag wenig bewegt habe, habe ich mich einfach wirklich auch nur äh, mit Kopfhörern dazu geschaltet und bin eine große Runde mit dem Hund noch gelaufen. Auch das ist so schön und dass man das halt einfach, ich konnte dabei sein, ohne irgendwo hinfahren zu müssen oder so, es war perfekt integrierbar in meinen Alltag, kann ich ist, auf jeden genau, Fall. Genau, das ist ja der
2: große Vorteil daran. Also ich vorher war drin. vorher war auch so ein bisschen natürlich, wir haben ja erst mal mich auch mit den äh, Kindern gemacht und teilweise abends welche, wo die Kleinen mitkamen und wo die Mütter auch mal gesagt haben, ich finde es auch cool, jetzt mal auszugehen und das Kind bei Papa zu lassen. Und mich hier irgendwie auf den Weg zu machen. Aber es, war auch, es ist auch irgendwie angenehm und convenient, wenn man eben sagen kann, so ey wenn ich gerade auch heute eben das nicht alles organisieren möchte und nicht organisiert kriege, ich kann trotzdem dabei sein. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass wir später, wenn wir dann irgendwann in der ganz, ganz neuen Normalität angekommen sind, ein Hybridformat entwickeln werden. Mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsgefühl, genau, das ist halt ein ganz, ganz starker Punkt, ja gerade unter Müttern, ich meine, man hat gemeinsame Erfahrungen, man hat gemeinsame Werte, die man teilt und es ist ja letztlich auch so dieses total Menschliche, also wir leben in einer Gesellschaft, in der es immer mehr um Individualität geht und du musst das schaffen und du musst das alleine schaffen und keiner wird dir helfen und alles und genau so haben Kulturen ja noch nie funktioniert, sondern Gesellschaften funktionieren darüber, dass Menschen Dinge gemeinsam machen. Ich meine, viel mehr können wir als Menschen ja auch gar nicht. Also wir sind ja, wir haben keine Krallen, wir haben keine starken Zähne, wir sind äh, mittelmäßig gut ausgestattet für die Welt tatsächlich, wie sie so ist im Vergleich zu anderen Spezies. Was wir tun können als Menschen, ist, Dinge gemeinsam zu machen. Und ähm, diese Gemeinschaften aber erstmal zu finden, ist halt gar nicht immer so einfach. Und ähm, deswegen hat uns halt auch vor der Gründung von Mama Meeting ein bisschen gefehlt, weil ähm, es ja auch ist so, als Mutter, man kommt in so eine neue Gemeinschaft, aber man ist ja gar nicht mehr die Laura, Juliane, die Sarah, sondern man ist die Mama von... Und ähm, das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man machen kann in so einer Gemeinschaft, gar nicht zu wissen, wer man eigentlich ist oder auch wer die anderen sind und nur zu wissen, ah ja, die Mama, die Mama von Elisa ähm, habe ich mal am Handy, ich rufe die mal an, wenn ich ein Playdate will, aber ich weiß gar nicht, was die sonst macht. Und
0: erzählt mal beide gerne kurz. Am Ende eines Tages, ähm, wenn ihr dann mit Mama Meeting oder im Mama Meeting Netzwerk und auch mit Smart Work, was ja eure, euer Weiterbildungslehrgang ist, zum Vereinbarkeitsmanager, IHK zertifiziert, was ich auch eine ganz tolle Geschichte finde. Was ist so am Ende eines Tages für euch so ein Yes, das war jetzt echt ein guter Tag? Weil darum geht es ja im Leben, dass man für sich in seiner persönlichen Definition eigentlich möglichst viele gute Tage, der John Strelecki sagt, äh, viele Museumstage, also wo ich mich auch an viele schöne Dinge erinnere, wo ich viele schöne Bilder noch im Kopf habe oder Dinge, die ich gesehen und erlebt habe, dass man möglichst viele Museumstage im Leben sammelt. Wie ist bei euch, was ist für euch so ein Museumstag? <lacht>
1: Ein Museumstag, das passt eigentlich auch ganz gut zu, zu dem Wort, was ich jetzt sagen würde, weil ein Museumstag ist für mich ein Tag, an dem ich ausgeglichen bin, an dem ich mir einfach auch Zeit nehme, durch durch das Museum zu gehen und mir die einzelnen Bilder anzuschauen. Und das würde ich auch sagen, also ein guter Tag, ein happy Tag für mich ist, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich, eine, wenn meine Familie zufrieden ist, wenn ich aber auch ausreichend Zeit habe für mich, für mich selber und äh, ich sage, mein berufliches Setup hat heute gestimmt. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, äh, beides in den Einklang zu bringen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss mich dafür zerreißen. Und das ist vielleicht auch schon eine schöne, schöne Definition eben für Vereinbarkeit im, im Großen, ne? also Dinge miteinander in Einklang zu bringen. Privates und Berufliches, nicht auf die Waage zu legen und gucken, dass sich das ausgleicht, sondern an dem Tag zu schauen, welches Gewicht ist vielleicht auch stärker oder welche welcher welche Part nimmt heute mehr Platz ein und das auch so hinzunehmen und ausgeglichen zu akzeptieren. Heute habe ich mehr Familien-To-Dos oder Familie, mehr Familienzeit und das ist auch in Ordnung für mich, dass heute eben das Berufliche zurücksteht, weil ich weiß, dass ich das an den nächsten Tagen irgendwie wieder für mich neu definieren kann. Und ähm, ja ich würde sagen, da eben so selbstbestimmt agieren zu können, dass ich diesen Einklang für mich auch leben kann. Dann habe ich einen ausgeglichenen Tag. Und ähm, dieses, dieser Punkt Self-Care ist, ähm, ist da, glaube ich, total zentral, weil wenn ich darauf achte, wie wann geht es mir gut. Und ähm, wir sind gestartet mit Mama Meeting und haben äh, Sticker drucken lassen, die wir überall in Köln ähm, platziert haben. Und da stand drauf, Happy Me, Happy Family. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein, so ein Mantra, was wir uns regelmäßig nochmal noch mal vorhalten sollten. So, wenn es mir als Person, als Mensch gut geht, als Mutter gut geht, dann geht es auch meiner meiner Familie gut, weil dann habe ich so eine positive Energie in mir, die ich auch teilen kann und habe die Möglichkeit, so einen Einklang zu leben.
2: Ich auch noch, ähm, für mich, wenn ich darüber nachdenke, was macht für mich äh, am Ende des Tages einen guten Tag und ein Happy Day, um, muss ich sagen, ein Tag, an dem ich einen, einen Impact hatte, also ist eigentlich ist mir egal, ob ich viel arbeite, ob ich wenig arbeite, aber ich brauche, das habe ich in anderen Berufen auch immer gemerkt, ich brauche Resultate. Ich muss wissen, warum ich das, was ich tue, tue und was damit bewirkt wird. Und äh, wenn wir zum Beispiel Mama-Meeting, wenn wir unsere Mom-Matchings, wird wir zwei Mütter zusammenbringen und wenn dann eine schreibt hier, ähm, das war ein super Match und es war genau der Kontakt, den ich gebraucht habe, so dann ist das so, so ein Happy-Moment, wo ich denke so, ja cool, da, da passiert was, da verbessert sich was in der Lebensrealität der Frau oder auch jetzt beim Festival, wenn ähm, sich das jemand anschaut und ich das Gefühl oder wie das Feedback bekommen, so hey, genau dieser Beitrag hat mich jetzt nochmal in die und die Richtung beruflich gelenkt oder hat mir neue Perspektive eröffnet. Ähm, ist das ein Happy Day oder auch beim tatsächlich äh, Zertifikatslehrgang Vereinbarkeitsmanager, den du gerade angesprochen hast, die geht ja sieben Lehrgangstage digital und ähm, ist eben in Kooperation mit der IHK und wir moderieren und leiten durch diesen Lehrgang und äh, es war jetzt vom ersten Durchgang im April auch wirklich so, so nach jedem Tag haben wir so eine kleine Feedbackrunde gemacht und es war jetzt mal so, was war so dein Learning, deine Erkenntnis? Und es waren manchmal Sachen, bei denen ich auch sagte so, alles doch klar, also sorry, das wissen wir doch jetzt schon seit fünf Jahren, seit der und der Studie und so. Und die sagten so, nee, ich wusste das noch nicht. Und ich dachte so, ach, wie cool. Okay, und also dieser dieser Impact macht für mich tatsächlich so das absolute Happy den Happy Moment, den Happy Abend, den Happy Tag aus und letztlich auch den Purpose von von dem, was wir tun.
0: Schön. Und jetzt sage ich ja oft, Glücklich sein kommt auch ähm, beim Essen zustande, oder? Geht uns doch allen so, nicht nur mit Schokolade zwischendurch. <lacht> welches Essen oder welches Lebensmittel macht euch denn zwischendurch auch mal richtig glücklich? Mit was belohnt ihr euch? Self-Care,
1: Sarah? <lacht> Sushi. Mein Happy Food ist Sushi. Und zwar wirklich, äh, ja, ohne, ohne lang nachzudenken, Sushi. Und wenn ich dazu noch ein leckeres Glas Weißwein trinke, vielleicht sogar im Anschluss noch so ein Cookie-Dow-Eis hinterher schiebe, dann habe ich ein verdammt gutes Happy Food gehabt. Ich habe darüber nachgedacht und habe,
2: äh, oder muss über darüber nachdenken, und äh, habe das neulich zu meiner Überraschung gemerkt, als äh, wir im, ähm, in Österreich waren für den Mama-Meeting-Retreat, den wir veranstaltet haben. Es ist die ganz schnöde Karotte, habe ich festgestellt, weil ich normalerweise am Alltag, das ist <lacht> schon als Kind, ich esse sehr viele Möhren über den Tag und äh, ich habe die als Kind immer schon so geknabbert und äh, da hatte ich, bis wir in Österreich fahren, wir haben noch andere Stops gemacht, keine und dann weiß ich, war da zum Frühstück diese Saftmaschine und man konnte sich einen frischen Karottensaft machen und ich war so, wie geil und es war so, mehr als der Kaffee, mehr als die Pancakes oder irgendwas anderes und ich war so, diese, dieser Karottensaft macht mich seltsamerweise, ohne dass ich das jetzt genau erklären oder herleiten kann, sehr glücklich. Ich weiß nicht, ob es eine Mischung aus Kindheitserinnerungen ist, ob es die Vitamine, das, ich glaube, Melatonin ist da auch drin oder so, ob es diese Sachen sind, aber es ist die es ist eine ganz einfache Karotte reicht manchmal.
0: Oder auch die, 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 vielleicht, der, gerade der Saft, wenn du den dann so ansprichst, vielleicht auch die Nichtverfügbarkeit, dass du den nicht jeden Tag so frisch gepressten Karottensaft.
2: Nö, ja, da würde ich mir einen Safter kaufen. Das habe ich bisher nicht. Also ich finde Kauen ja auch gut. Ich bin eigentlich mhm. ja eher gegen Säfte, weil ich finde Säfte irgendwie so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> langweilig. Also warum soll ich etwas ja das trinken, was ich auch kauen kann? Da habe ich ja mehr Experience bei. Das ist ja was passieren. <lacht> genau. Das ist schön, dass hat Henry neulich, als wir vom Spielplatz sind, äh, hat mein Sohn zu mir gesagt, so Mama, ich will noch nicht gehen. Ich will noch was erleben. Ich dachte mir so, okay. <lacht> so, so in dem Mindset. <lacht> Dann hast du, wie war deine Antwort? ja sind wir noch mal los ich Karotte Nein? Ja, <lacht> du das auch eine Karotte für ihn nicht aber ähm nee, so los wir mhm. haben dann halt noch äh, noch so noch rein und haben noch ein paar Steine in rein geworfen
0: das klingt gut okay jetzt erzählt abschließend noch was empfiehlt ihr Menschen ich würde mal sagen Zielgruppe Mütter <lacht> um glücklich zu sein was ist euer Happiness Hack den ihr anderen mitgeben wollt auf dem Weg zu mehr Glück.
1: Mein Happiness Hack für Mütter oder generell Menschen ist Kommunikation, weil ähm, Kommunikation hat ganz viel mit ähm, mit Zufriedenheit zu tun. Also für mich klar kriegen, was was brauche ich zum zufrieden sein, zum glücklich sein und das auch aktiv mitteilen und ähm, ja, dann aber auch zuhören, was andere Menschen sagen und einfach in einem Austausch mit meinem Umfeld bleiben. Ich glaube, das macht zufrieden. Und das ist ehrlich gesagt auch das, was wir beim Thema Vereinbarkeit ganz häufig merken. Das ist so der Austausch innerhalb eines Unternehmens, die Kommunikation, die aktive, die formt die Unternehmenskultur und eine Unternehmenskultur, die positiv ist und die gelebte Vereinbarkeit möglich macht, macht Menschen glücklich und äh, deswegen so die Basis davon ist Kommunikation. Und deswegen würde ich äh, allen Müttern da draußen empfehlen, schaut in eurem Umfeld, mit wem ihr euch gerne unterhaltet und äh, geht aktiv in den Austausch und nutzt auch so die äh, die regelmäßigen, ja, Treffpunkte, die ihr sowieso habt mit anderen. Also vor dem, vor dem Kindergarten, vor der Schule. Vielleicht nicht auf dem Handy rumdaddeln, sondern mal rechts und links gucken, wer da so, wer da so steht und dann ja aktiv irgendwie in den Austausch gehen, etwas anbieten. Wenn ich mitbekomme, dass jemand etwas braucht, das heißt so ein Networking zu starten, ohne dass es sich für mich irgendwie komisch oder nach einer Aufgabe anfühlt. so eine offene Haltung zu zeigen und in den Austausch zu gehen. Und das merken wir nämlich immer mal im Meeting Business Club. Meistens ist es ja dann so, du lernst jemanden über eine Sache kennen oder unterhältst dich mit einer Person und die wiederum kennt eine andere Person, die dir für ein anderes Thema weiterhelfen kann oder vernetzt sich weiter und äh, kennt jemanden, der an einem Thema arbeitet, das sich sinnvoll ergänzt oder hat ein Kind, was im ähnlichen Alter ist und ihr trefft euch auf der Basis einfach mal. Also es macht, ähm, es macht einfach ganz viel mit mir, mit meinem Horizont, wenn ich das Thema Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen für mich lebe. Familie, Partnerschaft, berufliches Umfeld, Kommunikation.
0: Ich, ich Bin finde ja vergessen. ganz bei dir, ja. Genau. Das
2: hm. weg da anschließen? Ja, schließ mal an. Genau, Gemeinschaft und Networking, weil ich meine, wir haben das ja auch alle gemerkt, so in den letzten Monaten, was so Isolation mit einem macht, wenn man dann so den Tag über ja, vor sich hinarbeitet und sich irgendwie mittags fragt, habe ich heute überhaupt schon mit irgendjemandem geredet und äh, mit wem und habe ich irgendwie ins Gesicht geschaut? Das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass wir jetzt auch irgendwann angefangen haben, alle diese Zoom-Konferenzen zu machen, wenigstens mit Bild und nicht nur zu telefonieren, um eben auch mal jemanden lächeln zu sehen. Und was man so zum Alltag hier ja unter den Masken auch nicht mehr hat. Und deswegen würde ich sagen, so mein Happiness Hack ist tatsächlich eben so das Networking zu schauen, dass man ja immer mal wieder auch Leute trifft, neue Leute trifft oder Leute trifft, von denen man weiß, dass sie einem gut tun und äh, sich mit denen austauscht, unterhält und wenn es möglich ist, die auch tatsächlich vor, vor Ort trifft. Ich weiß noch, das war so als ähm, so die ersten Leute die geimpft wurden wurde eine Freundin von mir die ähm, in der Uniklinik arbeitet geimpft und die kam dann zu Besuch und es war ja so dieses Hi und wir gehen direkt in den Garten und äh, kurz hier mit dem Ellbogen aneinander und sie meinte so zu mir hey, du kannst mich auch am Arm ich bin ja jetzt geimpft und ich war so wow und hab sie das war ich so gesagt so, okay das tut irgendwie gut das macht was mit einem und ähm, deswegen wie gesagt ich glaube dass ähm, Menschen alleine zwar überleben können, aber nicht das vollbringen können, was sie gemeinsam machen sollen können. Deswegen ähm, ist mein Happiness-Hack auf jeden Fall äh, Networking und Gemeinschaft. Darf ich was? da noch einen ja klar, ich, klar, noch einen klar.
1: anschließen weil ähm, ja, haben wir haben jetzt gerade über über Gemeinschaft gesprochen und haben wir haben gesagt mit dem Rock and Race Festival bringen wir Role Models auf die digitale Bühne die sich eben auch ganz viel mit dem Thema Vereinbarkeit beschäftigen und da haben wir beispielsweise Jacqueline Schnau, die Gründerin von Pumpkin Organics, die einen Vortrag gehalten hat und die, und das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern, in dem Vortrag über Self-Care spricht und eben sagt, es ist so wichtig, diese Self-Care als Mutter zu betreiben und sie nicht nur zu betreiben, sondern eigentlich in Self-Celebration umzuwandeln. Und das finde ich so ein total schönes Bild, weil das bedeutet, feier dich selbst auch regelmäßig für das, was du, was du tust. Und sei zufrieden mit dem was du was du bist und was du tust ne? letztendlich hast du als Mutter einen Menschen geschaffen und das darfst du dir auch ruhig jeden Tag vor ähm, vor Augen führen dass das was ganz ganz Großes und Besonderes ist und dieses so self celebration und das ähm, zelebrieren und feiern des des Mama seins das ist etwas was wir mit Mama Meeting einfach jeden Tag tun wollen und machen und eben auch eine große Veranstaltung im Rock Race Festival dafür jetzt auf ähm, aufgezogen haben, weil wir einfach möchten, dass jeder Tag die Möglichkeit ist, ein positiver Tag, ein guter Tag für alle Mütter zu sein und das haben wir alle selbst in der Hand.
0: Damit würde ich dann auch abschließen wollen, um extra nochmal auch darauf hinzuweisen, Anmeldung zum Rock Race Festival ist natürlich möglich. Die Links sind in den Shownotes zu finden und ja, ich freue mich auch schon auf das Kennenlernen und die vielen tollen Speakerinnen mega toll, was ihr da geschaffen habt, was ihr macht und ähm, wünsche euch da echt weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Freue mich, nächste Woche euch beim Festival zu sehen. ja Und von mir alles, alles Liebe beim Weiter-Netzwerken. Ich ähm, werde mir das auch noch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen und sage danke, dass ihr meine Gäste wart. Danke, vielen, dass wir da Dank. sein durften.
1: Tschüss, liebe vielen, Sarah. Vielen Dank. Ja, Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Wie stehst du dem Thema Vereinbarkeit gegenüber? Bist du selber ein Experte darin? Entweder aufgrund deiner Erfahrung oder auch deinem Know-how und deinem Wissen. Hast du alles im Griff? Und wie sieht es eigentlich mit den äußeren Gegebenheiten aus? Ist auch da alles so, dass du dein für dich passendes Arbeits- und Lebensmodell umsetzen kannst? Wenn nicht, dann schreib doch einfach mal die beiden oder auch mich an. Denn Vereinbarkeit ist auch ein Thema der Gesundheit, des Wohlbefindens. Wenn Vereinbarkeit gegeben ist, dann geht es mir gut. Und daraus wiederum kann in Unternehmen eine familienfreundliche und gesunde Kultur entstehen. Auf dem Weg dorthin begleite ich gerne. Wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge oder auch gerne jederzeit zwischendurch. Hab eine glückliche Zeit. Bis bald, deine Laura.